0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。叶一辉跑出了便利店，随手打了一辆出租车，跟了上去。不过，为了避免毕盖厄的怀疑，他不敢让司机靠得太近。好在临近午夜，路上的车也不多。即使距离比较远，也不容易跟丢。跟了大概半个小时左右，毕盖恶开车回到了叶一辉上次来到的那个小区里，叶一辉也跟着进去了。他找了一处能够看到毕盖恶屋子的楼栋，在那儿蹲守着。就这样，叶一辉。每天就跟普通的上班族似的，早上五点半和毕盖厄一起准时离开家门去公司，晚上则是毕盖厄几点下班，他就几点跟着，再回到对方的家对面蹲守。毕盖厄工作起来真的是十分拼命，一般每天最早都要晚上九点，甚至有的时候凌晨一两点才会回家。如此作息，过去了几天。除了叶一辉拍摄的照片里，毕盖厄的脸色看起来一天比一天憔悴、焦躁之外，他似乎没有发现任何的异样。这份疲态很好理解，要管理那么大一个公司，劳心劳力，可想而知了。不过，要说起劳累，他自己却有过之而无不及呀、啊！每天上下班跟着毕盖厄也就罢了，关键是晚上他根本没有办法睡好。他生怕晚上毕盖厄会趁夜做些什么，因为那些被害人的死亡推定时间都是在半夜到清晨这一段时间。为了担心自己会睡着，他把手机闹钟。调成了每隔五分钟就响一次。几天下来，他练就了闹钟一响就能醒，然后看一眼没什么异样后，又能够立刻睡着的能力。现在他满脸的憔悴和颓废，看起来比毕盖厄是有过之而无不及呀、啊。不过，这种状态的变化倒是让他伪装的更像一个艺术家了。估计现在，就算他卸掉了伪装，站在毕盖厄的面前，对方都不一定能够认出他来。这也是没有办法的事情，谁叫他孤身一人呢？又是一天，下午时分的时候，叶一辉坐在便利店里，喝了一口浓浓的黑咖啡提神，他翻动着手机。查看之前案件的一些内容，他这几天都在寻找这些案子和毕盖厄之间到底有着怎样的联系。正想了出神，闪达集团大门口处那辆他十分熟悉的老旧轿车开了出来。今天够早的呀！叶一辉看了一下表，才下午五点。这算是在这一周里，毕盖厄离开公司最早的一天了。不过想想也是，连续高强度工作了一周，偶尔提前下班休息休息也正常。只是，昨天是星期天不休息，今天星期一却提前下班。看来当老板之后，想工作就工作，想休息就休息，至于星期几。就没有一般的上班族那么在意了。叶一辉照例跟在后面，回到了毕盖厄的住所。只是平日里他都是早出晚归的，往往是住户们刚起来，他已经离开了；等他快要睡下了，他才回来。基本上不用担心会被谁看到。可今天突然回来的那么早，他还有些不习惯。小区的大爷大妈们，或是三五成群的聊天，或是独自一人在遛鸟，还有不少人因为学校提前放假，有些儿女还带着自己的孩子在下面的花园里玩，老人孩子玩得不亦乐乎，年轻人也笑逐开颜，好不热闹。如此场面，叶一辉没有办法照旧蹲在楼道里守着。否则，那副样子被看见了，说不一定会被热心群众给举报的。到时候他要解释起来就麻烦了。想来想去，他只能够暂时退出了小区，改为在大门外蹲守。反正这个小区有些年头了，早年倒是有东西两个大门，后来为了减少安保上的开支，就封掉了西边的大门，现在。只留下东边这么一处，倒也是为他的监视提供了一定的方便。站在马路对面的树荫下，叶一辉静静地看着平日里十分宁静的小区。他还没有注意过，原来小区的来往车辆和人那么多，有送快递的，修理管道的，送水泥砖瓦的。等等等等，就这么样，他从天亮一直守到了天黑，车辆渐渐变少，但送外卖的人开始增多了。看了看时间，七点了，想来是不少来看望父母的人，今天都选择不做饭，而是叫的外卖吧。哎。就在叶一辉考虑是不是差不多可以去老位子蹲守的时候，一个手里拎着份外卖朝大门口走来的外卖员吸引了叶一辉的注意力。这一下午，他少说也看了十几个外卖员进出小区，但那些人和他眼中的世界是一样，都是黑白色的。可这个人不同，虽然戴着口罩，距离又远。看不清面容，但他却有颜色。毕盖恶，大晚上的，他伪装成为外卖员，想要做什么？叶一辉心头一紧，仿佛是恶虎看到了久违的食物一般，这一周以来的所有疲惫，在这一刻全部消失了。叶一辉赶忙掏出手机，对着变装后的毕盖恶一阵狂拍，可惜。他的手机比较老旧，像素不高，拍的也不是十分清晰。没办法，谁叫他背着的单反其实就是一个仿真的玩具罢了。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。